0: Le magazine Québec Science a publié récemment une entrevue avec le professeur et chercheur Dave Antil au sujet de l'intégration de l'assistant intelligent Copilot dans la trousse de bureautique Office de Microsoft. Et d'ailleurs, Copilot fait maintenant bonne figure à l'intérieur de l'interface générale de Windows 11 et aussi également de Windows 10. Selon lui, Dave Antil, l'assistant virtuel, va transformer radicalement notre monde du travail. Et Dave Antil exprime des inquiétudes sur les risques associés à son utilisation, notamment en parlant de paresse cognitive et de l'automatisation de décisions cruciales. Dans cette entrevue qu'il a accordée à Québec Science, il appelle à une plus grande sensibilisation et à la mise en place de directives pour une utilisation sûre de l'intelligence artificielle générative. Pour poursuivre cette réflexion, on le rejoint à l'instant. Bonjour Devonctil. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Devonctil, qu'est-ce que ça représente pour vous copilote
1: Copilot est une transformation du travail humain parce qu'on on va transformer l'utilisation d'outils qui nous sont familiers. Donc, a priori, ça semble être euh, tout simplement une augmentation des outils qu'on connaît, par exemple la suite Office 365, hein, les logiciels comme Word, Excel, Outlook et Teams avec lesquels nous travaillons tous. Mais en réalité, euh, l'intégration de l'IA générative très puissante dans l'environnement de euh, la suite Office 365 va avoir un effet très important parce que les gens ne savent pas comment fonctionne l'IA générative qu'il y a derrière, c'est-à-dire le modèle qui est GPT-4 pour le moment, une version que Microsoft a euh, euh, perfectionnée pour son environnement logiciel. Et donc, ce, ce système-là va générer tout ce qu'on peut faire avec les logiciels. Autrement dit, il va se comporter comme un agent. C'est pour ça que Microsoft l'appelle un copilote, un assistant qui nous assiste, parce que essentiellement on va lui dire quoi faire plutôt que faire la tâche nous-mêmes. Alors évidemment, ça soulève des questions très importantes auxquelles on va revenir tout à l'heure, mais pour l'aspect transformation du travail, c'est essentiellement le travailleur qui est habitué de faire des tâches et qui va se rendre compte que plusieurs des tâches qu'il effectue peuvent être automatisées il a juste à donner des commandes vocales. Il y a même plus à utiliser sa souris et son clavier. Il a juste à demander directement à Copilot d'effectuer, par exemple, le transfert de données à partir de sa boîte de courriel vers les logiciels pour analyser ces données-là, euh, la rédaction d'un rapport en utilisant, par exemple, euh, plusieurs sources de données. Alors, euh, il va littéralement pouvoir ne pas lire les informations qu'il va utiliser grâce à cette IA générative. Alors, bien entendu, si on s'intéresse euh, à la psychologie humaine comme moi, si on s'intéresse aux fonctionnement cognitif euh, de, de, de l'humain, euh, on peut très bien comprendre qu'il y a toutes sortes de questions importantes qui sont soulevées par euh, par cette transformation-là, qui encore une fois n'est pas juste un perfectionnement de logiciel, mais qui est littéralement l'intégration de l'intelligence artificielle dans à peu près toutes les tâches que l'on peut faire avec l'informatique.
0: Quand vous avez donné euh, cette entrevue au magazine de Québec Science, euh, à cette époque-là, Copilot était prévu pour la trousse de bureautique Office. Ça, c'était l'information qu'on avait. Maintenant, Microsoft a confirmé que son produit Copilot devenait autonome, donc il existait à part entière et qu'il allait être intégré au démarrage carrément de Windows 10 et 11. Donc, ça veut dire que essentiellement, il est omniprésent. Comment vous réagissez
1: à, à cette prise de contrôle de l'expérience pour l'utilisateur? Alors, je suis pas un spécialiste en cybersécurité, mais je dirais que la première réaction, et je pense que euh, les médias d'information technologique doivent aller poser des questions aux gens qui sont compétents en cybersécurité, parce que euh, la plupart des, euh, des failles de sécurité sont causées par l'humain qui euh, ne comprend pas exactement, euh, justement, quelles sont ces failles de sécurité. Alors, je vais pas parler de cette question-là parce que c'est pas ma spécialité, mais ça, déjà, c'est ma réaction première, c'est « oh my God ». Ça ouvre plein de problèmes de failles de sécurité parce que Copilot va jouer dans l'environnement Microsoft. Il va, euh, il sera pas protégé par les bulles habituelles. Euh, ma deuxième réaction par rapport à ça, c'est euh, Microsoft veut compétitionner dans une grande guerre contre Google. Alors, Google est en train de faire la même chose avec Workspace. Et euh, donc, Microsoft veut juste garder d'abord euh, l'avantage qu'il a dans les organisations. Hein, les, Microsoft domine partout dans le monde, dans les, dans, dans les organisations. Et il veut garder cet avantage-là en disant, vous n'aurez pas besoin d'aller ailleurs pour utiliser des outils d'IA. On va vous fournir à l'intérieur de notre environnement les meilleurs outils d'IA disponibles. Et on est même prêt à le faire avec des partenaires comme bien sûr OpenAI qui sont leurs principaux partenaires, mais aussi NVIDIA. On apprenait hier à Microsoft Ignite hein, qui a commencé leur grande conférence annuelle. Puis essentiellement, le message, c'est, euh, nous allons vous offrir l'ordinateur du monde, euh, c'est hein, vraiment ça, The World Computer, et euh, l'informatique va être changée de part en part par l'IA, et ça va être littéralement partout dans notre dans tous nos produits, dans tous nos environnements infonuagiques, vous allez pouvoir utiliser contrôler tous les outils d'IA disponibles, notamment une série de nouveaux modèles que je connaissais même pas, alors que je suis l'actualité de, de près, modèles modèle spécialisé qu'on peut déployer de toutes sortes de façons. Et tout ça dans un monde, dans un univers, et croyez-moi, j'en sais quelque chose, où les gens ne comprennent toujours pas c'est quoi l'IA générative, c'est quoi les modèles dont on parle, les modèles multimodaux, les modèles linguistiques, comment ça fonctionne, c'est quoi leurs capacités mais aussi leurs limites et ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'irresponsabilités. En plus, Microsoft est très chiche sur les études qui qu'ils ont eux-mêmes conduits. Ils ont publié des résultats de cinq études qu'ils ont faites au cours de la dernière année parce qu'ils ont déjà commencé depuis plus d'un an à déployer Copilot dans les, leurs entreprises partenaires. Mais j'ai regardé ces études-là euh, hier soir, euh, avant de me coucher et ce matin, et ils ne montrent que les avantages. Donc, c'est des études tronquées, des études qui n'ont aucune valeur scientifique où on voit juste des pourcentages de satisfaction consommateurs, mais on ne parle absolument pas des problèmes. Par exemple, comme l'accélération de cadence euh, euh, du rythme du travail, euh, évidemment, la peur euh, d'être renvoyé. Quand on augmente la productivité, Microsoft nous dit que dans certains secteurs, on a augmenté la productivité de 29 à 70 Pensez-vous qu'un employeur va garder tous ses employés à partir du moment où ils deviennent aussi productifs? J'en doute fort. Et d'ailleurs, on voit déjà des licenciements, surtout dans le domaine de la programmation, du jeu vidéo et ainsi de suite. Alors, il y a aussi la, le, le risque de la détérioration des compétences. Alors, si je ne fais pas une tâche euh, pour laquelle je suis un expert pendant un certain nombre de mois, voire d'années, ben, c'est évident que je perds ces compétences-là. Ça veut dire que je ne peux pas engager ma responsabilité pour dire euh, l'analyse de données a été faite correctement, la, le rapport est basé sur les sources correctement, c'est bien présenté. Alors, il y a, il y a vraiment là, toutes sortes de problèmes qui, pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Et Microsoft nous dit, c'est pas grave, que vous le vouliez ou non, euh, sans formation, sans compréhension, on intègre ce, le plus puissant système informatique qu'on n'a jamais développé dans tous vos environnements de travail, peu importe les conséquences. Et en plus, Microsoft dit, si vous avez des poursuites en responsabilité sur la question de l'IA, eh bien, on va vous défendre en cours. Hein? Alors, c est, c est, ça démontre que Microsoft, finalement, est juste obsédé par une seule chose, c'est de maintenir et d'étendre ses parts de marché, c'est pour ses actionnaires et il n'y a aucune considération pour la sécurité, pour l'intégrité professionnelle et pour les conséquences imprévisibles et inconnues euh, du déploiement de ces, ces outils-là dans, dans, bref, dans tous les environnements organisationnels humains.
0: Je veux absolument parler de paresse cognitive. J'ai adoré cette approche-là, ce constat-là. Pour vous, ça va être généré par l'utilisation. En tout cas, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative encourage la paresse cognitive.
1: Oui, alors, quand on utilise le mot paresse, hein, on l'utilise souvent d'une de manière un peu euh, péjorative, péjorative. -dire de manière morale. Hein, on veut dire qu'une personne, c'est un défaut, c'est un vice. Mais c'est pas comme ça que je veux l'utiliser ou le faire comprendre. Je veux plutôt parler en fait euh, de la réaction psychologique tout à fait normale, de la surcharge cognitive. Alors, quand on est dans une situation de surcharge cognitive, par exemple, quand on accélère les cadences de travail ou on est surchargé, il y a une réaction, en fait, psychologique hein, qui devient une forme d'apathie. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de suivre et on perd de la motivation, de la concentration. Et cette perte-là nous amène à commettre des erreurs, nous amène à négliger euh, nos responsabilités et donc nous amène à faire confiance à des systèmes euh, qu'on connaît mal et euh, qui pourraient se tromper, hein, qui pourraient halluciner, qui pourraient faire des erreurs et ainsi de suite. Donc ça veut dire que euh, la surcharge cognitive, le stress et l'anxiété augmentés par l'augmentation des cadences de travail, mais aussi juste par la transformation rapide du travail hein, que vont apporter ces, ces systèmes-là, la confiance excessive envers ces systèmes-là, sont tous des phénomènes qui vont nous encourager à nous désengager de plus en plus de la supervision des processus du travail comme tel. Alors, dans ce sens-là, on ne doit pas prendre la paresse cognitive comme un vice ou un défaut, mais comme tout simplement les limites du cerveau humain, les limites de la psychologie humaine comme telle. On doit tenir compte de ces limites-là. Et on le sait hein, parce qu'il y, y a de nombreuses études dans de nombreux autres euh, aspects des technologies. Par exemple, l'interaction entre les humains, les robots dans des, des, dans des environnements de, de travail, l'utilisation des GPS euh, aussi. Euh, on, a, on a bien documenté l'effet que ça a eu euh, sur le cerveau humain, notamment euh, deux effets importants. Alors, ce qu'on appelle le sens de l'orientation, hein, c'est essentiellement la mémoire spatio-visuelle. Euh, euh, Alors, la baisse de la mémoire spatio-visuelle n'affecte pas simplement euh, notre capacité à nous repérer hein, dans l'espace lorsqu'on, par exemple, on conduit une voiture. Alors, tout le monde aujourd'hui utilise des GPS. Pourquoi? Parce que ça baisse notre stress et notre anxiété au volant. Alors, en baissant notre stress et notre anxiété parce qu'on fait juste faire ce que Google nous dit de faire ou n'importe quelle autre application, ben, ça nous fait en sorte qu'on se sent mieux. Mais en se sentant mieux, il y a une baisse de notre mémoire spatio-visuelle parce qu'on la fait pas travailler. Or, la mémoire spatio-visuelle, elle ne sert pas juste au sens de l'orientation. Elle est intégrée à d'autres aspects de notre cognition. Ça baisse de manière générale notre capacité à analyser l'information. Alors, c'est un, un exemple pour vous montrer qu'il y a des phénomènes psychocognitifs qui sont connus et qui sont analogues à ce que ça pourrait faire, mais dans ce cas-ci, c'est à la puissance 10. C'est-à-dire que Ici, il s'agit de nos compétences professionnelles réelles. Par exemple, ma capacité à utiliser des fonctions mathématiques pour analyser des données, ma capacité à analyser et rédiger des rapports. Ça, c'est des compétences qu'on a passé des années à développer durement à l'école à l'université et ensuite à perfectionner comme travailleur avec l'expérience de travail où on a développé des, des vertus, des qualités comme la rigueur, euh, l'attention, la capacité justement d'avoir son bon workflow. Euh, tout ça, c'est des choses que, qui vont être bouleversées. Et sans qu'on sache comment ça va fonctionner. Donc, quand je veux parler de paresse cognitive, je veux pas ici dire que les humains sont des paresseux. Je veux juste dire que on est juste humain. Notre cerveau a des limites. Euh, déjà, être devant un ordinateur 8 heures par jour, c'est euh, c'est euh, tout à fait pas naturel, hein, on le sait, avec les douleurs qu'on ressent, avec les effets qu'on a sur notre concentration, avec les effets qu'on a, le brouillage mental qu'on a lorsqu'on fait trop de réunions en ligne puis qu'on est trop devant les écrans. Tous ces phénomènes-là qu'on connaît, euh, ben, sont tout à fait naturelles et normales. Donc, ce n'est pas, pas que l'humain est problématique. c'est pas que je suis en train de dire que l'humain doit être surhumain. Je suis en train de dire que la technologie doit être harmonieuse avec les limites de la psychologie de la cognition humaine. Et Copilot n'a pas du tout été réfléchi dans cette direction-là. Il a juste été réfléchi pour augmenter la productivité. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Copilot, c'est juste la première étape pour la plus grande étape du rêve euh, de, du monde industriel, des technologies, c'est-à-dire de vendre des travailleurs des machines, des programmes qui sont capables de faire le travail à la place des humains. Alors, on a souvent l'imaginaire des robots qui remplacent les employés dans les usines. c'est pas demain la veille que ça va arriver, bien que ça commence à arriver, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de remplacer des processus humains qui inter interagissent avec des données de l'information, avec des agents logiciels, et avec des processus d'automatisation comme tel. Donc, c'est au, au départ, nous sommes le pilote, hein, c'est ça la métaphore, et euh, l'IA est juste un copilote, hein, c'est-à-dire un assistant. Mais évidemment, l'objectif de l'assistant, c'est d'apprendre à faire mieux que nous, sans les limites cognitives humaines, ce que nous faisons. Alors, la prochaine étape, c'est... Pilot, hein, ça sera pas co -pilot. Alors ça va être, voici, hein, vous voulez un programmeur dans votre entreprise, eh bien, pour, il va vous coûter 350 dollars par mois, ce qui est beaucoup mieux, bien sûr, que les 5000 dollars, 6000, 7000, 8000 dollars que votre programmeur humain coûterait. Puis en plus, lui, il est pas fatigué. Euh, et bien sûr, il y a des humains qui pourront le superviser si jamais il commet des erreurs ou il fait des niaiseries, et ainsi de suite. Donc c'est c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Il y, a, il y a une tendance, puis j'en fais partie parfois à juste avoir les bons côtés des nouvelles technologies. Bien sûr qu'il y a des bons côtés, puis bien sûr que c'est excitant euh, parce qu'on est habitué avec l'environnement euh, Office et que ça va être beaucoup plus naturel pour nous d'intégrer l'IA générative au travail quand c'est déjà dans le logiciel. Juste l'étape de s'abonner à OpenAI est trop pour certaines personnes. Juste le fait d'utiliser une application extérieure est beaucoup pour certaines personnes. Et là, soudainement, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît, puis vocalement, je peux lui demander de faire ou compléter une tâche. Alors, c'est merveilleux, c'est magique, mais il faut se méfier de cette magie-là, parce qu'elle attaque directement notre intégrité professionnelle, elle attaque directement les, les, les aptitudes, les compétences durement acquises par l'être humain et les responsabilités qui sont associées à celles-ci. C'est ça que je veux faire comprendre. Je
0: pense que votre appel est lancé. En terminant, quel conseil vous donneriez aux gestionnaires qui commencent à déployer des solutions? On peut parler de copilotes, mais il y en a d'autres aussi sur le marché. là. Donc, ces gens-là qui se retrouvent au beau milieu du déploiement, qui, qui supervisent des gens, qui auront à travailler ça, quel conseil vous leur donnez?
1: Ouais, mon premier conseil, c'est euh, c'est normal de vouloir être enthousiaste par rapport à l'utilisation de l'IA dans les environnements de travail parce que il y a clairement des bénéfices à avoir, mais il faut faire attention de ne pas en faire un hype qui augmente aussi le stress et la pression de l'utilisation par les individus. Il faut y aller de manière plus organique, il faut y aller de manière plus holistique. Alors, il faut aussi être très attentif à l'expérience vécue par les professionnels, les travailleurs qui vont l'utiliser et d'utiliser ça comme rétroaction pour commencer à construire des protocoles d'intégration harmonieuse et bénéfique de ces outils-là. Donc, il va falloir vraiment apprendre à bien communiquer. Euh, puis il y a pas hein, il y a, que les, euh, Une des choses qu'on a vu dans les études qui sont sorties, c'est que la plupart des travailleurs qui utilisaient euh, l'IA générative, essentiellement ChatGPT, ne le disaient pas à leurs gestionnaires euh, et à leurs supérieurs. Pourquoi ils le disait pas? Parce qu'ils n'étaient pas certain que ce qu'il faisait, c'était tricher ou non. C'est la même chose avec les étudiants, d'ailleurs. Alors, euh, euh, hein, euh, ils savent pas trop si le professeur leur permet ou pas. C'est pas clair. Donc, euh, ils, ils ne le disent pas. Ils sont pas transparents. Alors, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut euh, ouvrir le dialogue. Il faut euh, être capable de bien communiquer. Euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Il faut apprendre. On n'a pas le choix si on veut être capable de s'adapter sans avoir reçu des formations. En conséquence, on doit se former ensemble. Donc, ceux qui sont plus à l'aise et qui comprennent mieux euh, ces technologies-là, on doit aussi leur donner la capacité d'aider leurs collègues. Alors, on, il faut repenser un peu les structures hiérarchiques des fois dans les organisations. Parfois, ça va être un nouvel employé qui est super à l'aise avec ça parce que la fin de semaine puis le soir, il aime ça jouer avec des outils d'IA. Ben, il faut lui donner un rôle intéressant. Il peut devenir un prof pour aider ses collègues, collègues et ses supérieurs à comprendre comment les outils fonctionnent, puis à éviter les erreurs comme telles. Donc, je pense qu'il faut euh, y aller avec la transparence, la souplesse, la communication, la prudence. C'est vraiment ça que je recommande. Créer une culture, finalement, où les gens vont dire OK, on est en train d'apprendre à euh, transformer le travail, ben faisons-le ensemble plutôt que euh, évidemment euh, de laisser les choses à hein, une espèce de conception darwinienne euh, prendre la place et, et les gens ont l'impression qu'ils sont en concurrence puis qu'ils doivent être les premiers puis qu'ils doivent être capables de s'adapter. Ben, en fait ça ça crée aussi des réac la réactance, hein. La réactance c'est la réaction psychologique quand on dit là non. Hein, je refuse. Et là, on va avoir beaucoup de gens, et je le vois dans le monde de l'éducation, il y a des enseignants qui hein, disent « je refuse la réalité, hein, je veux pas la voir ». C'est arrivé aussi à mon époque, quand j'étais étudiant, il y a des enseignants qui, au cégep et à l'université, disaient « je n'aurai jamais d'adresse courriel ». Évidemment, ils ont tous des adresses courriel maintenant. Hein, ou « je n'irai jamais sur Internet ». Évidemment qu'ils vont sur Internet. Évidemment qu'ils utilisent les logiciels maintenant. Alors, euh, alors, ce qu'il qu faut faire, c'est il faut y aller d'une manière… Euh, euh, à diminuer la pression, hein, augmenter finalement la communication, la discussion. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut... Euh, ce serait ça, en tout cas, mes recommandations pour les leaders euh, dans les organisations.
0: Mon invité professeur chez euh, le Collège, Jean de Brébeuf, il est aussi, c'est important de le mentionner, chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. D'ailleurs, on le savait il y a deux semaines sa directrice oui. générale là, de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est vraiment inspirant et vous amener à la réflexion. C'est ce qui est très intéressant et surtout très important avec l'arrivée massive de cette intelligence artificielle dans le contexte du travail, mais aussi de notre vie privée.